0: Bine a revenit în stația Londra, eu sunt Manuel Cheța de la ManuelCheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul 285, denumit Piraterie în Vest, cu semnul întrebării Piraterie în Vest. Acest episod a fost înregistrat în data de 20 noiembrie 2023, într-o zi de luni. Și în acest episod, bineînțeles, vreau să vorbesc despre motivele pentru care Vesticii piratează filme sau jocuri și despre știri curente. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile, așa că nu uita să dai un like, un share și un review pozitiv ca să ajungă podcastul ăsta la cât mai mulți oameni. Ca de fiecare dată, laud un grup fain de oameni, 4 ANG-uri respectiv, E-Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică, The 3 Million pe Twitter, drepturile europenilor, Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Eclair.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru ANG-uri fine să nu uităm că în marea majoritate a lor, peste 90%, constituite din femei. Femei care chiar își bat capul să... Schimbe lumea în bine. Bărbații se duc pe cariere, pe treburile lor, femeile sunt alea care sunt uh, așa pentru alții, tot fel de grupuri, pentru alte, alți oameni, alte societăți, alte lucruri. Și așa că hai să intrăm în uh, subiectele de zi cu zi, dar până la subiectele de zi cu zi am o recomandare de carte. Citesc o carte nouă denumită The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable, scrisă de Nasim. Nassim. Nicholas Taleb Nassim Nicholas Taleb cartea se numește The Black Swan The Impact of the Highly Improbable scrisă de Nassim Nicholas Taleb e o carte de și de filosofie și de psihologie și de investiții și de matematică în care teoretic este vorba să înveți de faptul că modul în care te gândești la evenimente care sunt improbabile dar care au un efect extraordinar de mare asupra vieții tale este nițel greșit. Toată lumea se gândește hai să ne gândim la tot felul de evenimente care ar putea să ne afecteze pe viitor și despre care nu știm. Și în cartea asta se discută foarte mult despre incertitudinile vieții de zi cu zi. Și chiar povestește. De aia și titlul este The Black Swan sau Lebăna Neagră. Toată lumea întâlnise numai de albe. mii și mii de lebe de albe. Și ceea ce zic oameni zice tipul ăsta la un moment dat, zice măi, la un moment dat a fost nevoie numai de o singură de neagră ca toată lumea să, să se gândească la faptul că nu sunt toate lebedele albe. Înainte, toată lumea credea că lebede sunt numai și numai albe. Asta era toată știința, toată cunoștința legată de lebede. Când a fost descoperită o singură de neagră, pac, s-au, s-au schimbat toate regulile jocului, ca să zic așa. Și a de Black Swan sau evenimente din astea care sunt în afara spectrului obișnuit, zice așa, sunt în afara aspectului obișnuit, au un efect extraordinar de mare asupra cunoașterii sau asupra oamenilor, economiei, vieții. Și bineînțeles, odată ce s-au petrecut, oamenii cumva încerc să raționalizeze, să zi, încearcă să raționalizeze și să spună că cumva s-ar fi așteptat că acel eveniment să apară. Dar nimeni nu s-a așteptat că acel eveniment să se întâmplă până când s-a întâmplat, da? Cum e vorba de război, de covid de crash economice extraordinar de mari, de chestiuni de genul ăsta, mari descoperiri în domeniul științific, să zicem. Și zicem, măi, realitatea și societatea care ne-am construit-o noi e atât de complexă încât asemenea fenomene la care nu ne gândim, care vin din lumea incertitudinii, ne pot lovi într-un mod extraordinar de puternic fără ca noi să ne dăm seama. Și cartea asta, de fapt, vorbește în, în termeni destul de, de simpli legat de psihologie și filosofia de a înțelege realitățile, să zicem, societății moderne și să înțelegem ce e acel black swan și cât de cât cum să te pregătești pentru asemenea fenomene. Am ajuns doar la pagina 70 din 300 și ceva. La o carte chiar foarte faină și te face să regândești puțin mod de a gândi, de a filosofa, de a interacționa cu lucrurile din jurul tău. E o carte foarte faină, denumită The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, scrisă de Nassim Nicola Taleb. Și acum câteva cuvinte legate de subiectul principal al zilei. Și nu e prima oară când am văzut asta. în UK, în mai multe discuții legate de pirateria în vest. E vorba de pirateria de jocuri, de filme. Foarte mulți piratează filme în vest. Și m-am mirat, pentru că discutam de britanici obișnuiți, de români mutați în UK care au un salariu chiar mai mare decât mine. Vorbim de elvețieni, vorbim de tot felul de alte nații, dar inclusiv de britanici, piratează. Bineînțeles cu VPN, cu servere separate, alte chestii, știi, dar m-am mirat. Măi, când am plecat în 2015 din România, mi-am promis că nu o să mă pun să piratez niciun fel de lucru. Nu m-am ținut de promisiune, dar ajung la, ajung la motivul pentru care nu m-am ținut de promisiune cu totul. Și am zis, măi, singurul motiv pentru care în România piratam și eu și mulți alți oameni, nu în ce sens da, Să daunadezi jocuri deja crecuite, nu? Nu să le redistribui, nu să le vinzi, nu să faci cd toate cele. Cum se facea prin anii 2000, 2000 și ceva prin România, da? toată lumea, inclusiv la... Cred că era Traian Băsescu la un moment dat care zicea că la Ministerul Educației sau cel, ce minister avea în momentul respectiv, oamenii foloseau Microsoft Office piratat. <laughs> în 2000 și ceva, la 2002, 2003, 2004 când era situația Recunoscut pe canal public undeva băi, uite, avem Microsoft Office piratat în guvern, în guvern îți seama, incredibil și într-o perioadă în care toată lumea făcea așa de dai seama, nu erau probleme și atunci, gândește-te că foarte mulți oameni piratau jocuri sau filme sau chiar muzică, downloadau de, de, de pe tot felul de site-uri din vest pentru că oamenii nu chiar nu și permiteau să plătească un 30-50 de dolari când salariul omului era 30-50 de dolari pe lună. Și atunci, dați dai de nu dădeai atâția bani pe un joc, dacă avea ocazia să li iei cumva mai ieftin de pe acolo. Și întreaga mea generație de 30-40 de ani de zile au crescut cumva cu chestiunile astea piratate. După 2000, 2007-2010, în perioada de astăzi, în care în România nu se mai face foame cum se făcea cu vreo două decenii, situațiile sunt mai diferite și acum oamenii chiar își mai permit să-și cumpere jocuri. Și în 2015 am zis, băi, am piratat până în momentul de față pentru că și oricum deja de o perioadă bună mă lăsasem și mă, mă îndepărsasem de practica asta. Eu zic, mă, am piratat pentru că n-aveam, n-aveam acces, am, principal nu aveam banii ca să cumpăr un joc sau ce vreau eu pe acolo, jocuri, filme și așa mai departe. Dar las că dacă tot mă stabilesc în UK, și era în 2015 asta, la un moment dat o să-mi promit că nu mai, nu mai piratez niciun fel de lucru, nu mai fac nimic, pentru că o să-mi permit dacă tot vreau, o să-mi permit. Și așa a fost. Când am venit în UK, mi-am făcut un abonament la BBC ITV, cred că plăteam licența la un moment dat. Ce mai era? Netflix, Amazon, chestii de genul ăsta. Și când am mai vrut să cumpăr jocuri, am luat fie prin Steam, fie prin Epic, fie prin U, Ubisoft, EA, tot fel de programe din asta prin care poți să ții jocurile. Și atunci n-am mai avut așa intenția sau dorința de a pirata vreun joc. Singurul lucru pe care l-am făcut la un moment dat, cumpăras în jocul Fuel, ăla cu harta enormă, făcut în 2010, jocul, nu știu când era, și l-au vândut pe Steam și mai îl cumpărasem și de pe o altă platformă, pe Instant Gaming, da? în vreo două locuri diferite, plătise în dublu pentru joc și nu puteam să joc. De ce? Pentru că ăștia care aveau drm de protecție pentru joc nu mai, nu mai funcționau în momentul respectiv. Și au recunoscut și ăștia de la Masters că jocul nu trebuia să fie vândut prin Steam. Dar eu îl cumpărasem deja. Și atunci m-am enervat și zic ok, am luat un crack de pe internet și l-am folosit. Dar îl plătisem deja de două ori și jocul. Și atunci chiar m-am enervat și atunci zic, hai că folosesc un crack o versină de fiul ca să pot să joc după ce că l-am plătit deja de două ori. Și acolo m-am simțit cumva, să zicem, justificat să fac treaba asta. Dar m-am mirat de-a lungul timpului să descoper, rămâni mutați în, în vest, chiar și elbețieni și britanici piratează din mai multe motive și n-au nici de gând să se lasă. Și am întrebat la un moment dat și pe toți pe care am întrebat, zic, pe la de ce deci, când îți permiți. Ai banul să cumperi toate chestiile astea dacă tot insiști și tot vrei. Și au zic, mă, în primul și în primul rând, mai ales când e vorba de filme, vreau să mă asigur că e filmul așa cum îmi place mie. Și atunci ce fac? Piratează filmul, să s-o uită la el și dacă le place filmul, atunci sunt situații în care chiar se duc la cinema să-l vadă din nou direct la cinema, cinema pe acolo. Și chiar, chiar așa e o, e o metodă de lucru. Sau în alte situații, ei uh, au acces, de exemplu, la o serie de seriale pe Netflix pe UK, dar nu pot să vadă, să zicem, sezonul 2 decât dacă se trec pe Netflix de SUA. Și pe aia se trec pe Netflix de SUA ca să vadă sezonul 2, dar când apare sezonul 3, Iarăși, trebuie să facă alte hopuri de asta ce dețele și zic, păi, dacă tot am, am chef să văd filmul ăsta și mie nu-mi dați o platformă în care eu chiar vreau să dau, să plătesc pentru platforma respectivă, e bine am să piratez. Și așa sunt situații în care oamenii vor pirata. Deși sunt dispus să plătească, dar e tot multe de pe o platformă, pe alta, știi? Teoretic, platformele astea care au gen Netflix, ar fi trebuit să te ajute să ai toate filmele pe care le vrei acolo, dar tot felul de producători și publisher, când au văzut că Netflix face bani, bineînțeles că au vrut și ei. Și așa că pe lângă Netflix au apărut tot felul de alte platforme, de la Paramount, Amazon Video, Disney Plus, restul. Și în felul ăsta, uite de cum au trecut anii, și în loc să îți faci un abonament la o singură firmă de streaming în care poți să vezi ce vrei, ce canale vrei tu, ai ajuns, au ajuns oamenii să-și facă Contul la 6, 7, 8 platforme diferite și dau 100 și ceva de lire pe lună, 120, 130. Am colegi coleg care dă, cred că aproape de 150 de lire, pentru că și-a făcut abonament la toate platformele posibile, inclusiv YouTube Premium, ce vrei tu va acolo și te doare capul, zic, mai ce bani lasă oamenii ăia lunar ca să aibă acces la un milion de filme, să-și petreacă timpul în filmele alea în loc să citească cărți, dar banii lor, timpul lor și te uiți la situații de genul ăsta într-adevăr, da, până la urmă vrei să plătești, dar n-ai acces la serialele la care vrei tu, sau la un moment dat sunt împărțite un serial pe o platformă, un serial pe alta pe alta, pe alta și ca să vezi fiecare sezon în parte la serialul respectiv, trebuie să-ți faci contul la 3-4 platforme diferite iarăși o chestie foarte enervantă și atunci asta e un alt motiv pentru care piratează oamenii în vest e că n-au acces la lucrurile pe care le vor ei, când vor ei, știi? Vorba de, cum îi zice, de comoditate, de acces, de ce de genul ăsta. Și sunt unii oameni care, zic așa, cu nonchalanță, nu nimic, când pornesc VPN-ul și mă uit prin VPN și la repede de poveste nu fac așa probleme. <laughs> și mă uitat așa, zic, băi, oamenii ăștia chiar nu fac treburii pe acolo. Într-adevăr, și în UK, când au fost condamnați oameni pe chestiuni de piraterie, au fost oameni care, într-adevăr, făceau ripuri de jocuri de filme de ce vrei tu și le vindeau pe mai departe, făceau site-uri propriu zise nu neapărat oamenii care își făceau care îi downloadau pentru ei înșiși dar chiar și oamenii care își downloadează pentru ei înșiși folosesc măcar un VPN ca să se protejeze cumva în felul ăsta dar într-adevăr m-am mirat nonșalanța cu care, nu 1-2 ci destul de mulți vestiști, da, britanici de aici din UK, piratează jocuri, filme, ce vrei tu pe acolo și e interesant de văzut, să zicem, dinamica asta. Când venind din România, eu caut să fiu mai catolic decât papa. Bine, cumva mie mi se potrivește treaba asta că pentru că am o mulțime de cărți pe care vreau să le citesc și e bine că nu vreau să piratez ca să am acces la toate jocurile pe care le vreau eu. Am lista de jocuri pe care vreau să le instalez să le joc, dar o să le doar și o să le cumpăr doar când văd că sunt la un preț mai redus. Nu dau 50 de lire, aștept să mai treacă o lună, două, trei, patru și atunci le iau la jumătate de preț sau ceva de genul ăsta. Și atunci e, e simpatică treaba în felul ăsta. Între timp pot să mă uit la, la tutoriale, uit la știrile mele obișnuite, ascult podcasturile obișnuite și citesc cărțile pe care vreau eu să le citesc în mod obișnuit. Cumva mie mi se potrivește treaba asta. Dar ca să fac o recapitulare, Oamenii piratează pentru că este ușor, piratează pentru că nu au acces la materiale și multă pe tot felul de platforme sau piratează pentru că nu vor să se ducă până la cinema, că e mai comod să facă de, de acasă. Și atunci ar fi trei motive mari. Ușor cu comodul, parcă s-ar confunda, dar parcă nu-i, nu-i tot una, pentru că sunt motivele diferite. Și altă chestie, pentru că oamenii nu vor să plătească prea mulți bani la tot felul de platforme posibile și imposibile. Pe Londra, cel mai ieftin bilet pentru cinema, cred că ar fi undeva pe la vreo 7 sau 10 lire, undeva la marginea Londrei. De obicei, minim 13 lire pentru un bilet de, pentru un bilet de cinema și câteodată chiar mai mult de atât în funcție de ce vrei tu. Și e destul de scump, ca să zicem așa. Dar gândește-te. Dacă te duci săptămâna la câte un film, nu, nu ai să reci. Să nu uităm că în Londra plătești pentru un, cum îi zice pentru o bere în centrul Londrei vreo 6-7 lire și atunci și ieși la o mâncare în oraș și plătești 15-20 de lire. Da? Destul de mult e scumpă viața în Londra, ca să zicem așa. Așa că un bilet de 13-15-20 de lire pentru cineman nu e extraordinar de mare. Oricum, oamenii se duc foarte mult în Londra și la piese de teatru, operete și acolo și mai petec timpii. Și uite așa, piraterie în vest, da, încă are loc și încă destul de mult. Autoritățile nu urmăresc toți oamenii care își downadează ei filme ce vrei tu, dar, în schimb, oamenii totuși piratează pentru anumite motive, mai mult sau mai puțin valabile, ca să zicem. În principiu, oamenii ar da, dacă ar avea accesul potrivit și la un preț mai, mai, mai normal, așa ca să zicem noi. Pentru că piratează că e ușor, că e scump, că nu au acces în mod direct la lucrurile respective. Și cam asta e toată discuția. Cum e în cazul tău? Ai piratat un material de orice fel pe, pe UK? Râd. De ce? Pentru că de curând am intrat într-un grup din asta. Cum e zice, frate? Un grup de investitori, un fel de forum din asta de investitori. Se numește SIGNET pe UK. Și în grupul respectiv plătești vreo 25 de lire pe an ca să ai parte la un grup de investitori și te întâlnești cu ei în ședințe de asta Zoom și ședințele astea sunt ca un fel de forum, care au loc cam o dată pe lună, o anumite oră, timp de oră, jumate, două, ceva de genul ăsta și se întâlnesc oamenii și îi povestesc ei, uite, mi-am ales asta din motivul ăsta, mi-am ales asta din motivul ălălaltu. Și ce m-a distrat și pe acolo e că la un moment dat discutau oamenii între ei, în e-mail, băi, ce fel de carte despre ce carte s-a discutat la o anumită ședință, la o altă ședință, zice despre cartea asta. Și la un moment dat cineva a trimis un PDF la toată lumea cu cartea respectivă. Carte pentru care în mod normal lumea trebuie să plătească bani. Și o am și eu la, în format fizic, de dus vreo 10 lire pentru ea. Am citit-o, chiar foarte faină, ușor de citit, în două, în două zile o dai gata sau într-o singură zi, dacă ai timpul. Și m-am mirat că omul respectiv din forum a dat la toți oamenii din din echipa respectivă. Uite, pe aici asta e cartea pe care o citesc în PDF luați și citiți și voi. What? Ești... E o nonșalanță aici pentru că e simt piratate de m-am mirat. M-am mirat în om de mult și gândindu-te că cel puțin pe SUA e scandalul foarte mare să nu piratez chestii. Și de-aia zic, mă apucă și râs. Uite cum piratează oamenii tot felul de chestii pe, pe aici. Hai să trecem la alte subiecte respectiv la cultura britanică. Am văzut un filmuleț de curând de la Times TV și chiar povestea de... chiar prezenta un material din anii... din anii 90, mai precis 1992, cum era politica pe atunci. Mă, cumva, îmi pare mie că politica era mai normală la cap pe la vremea respectivă față de ceea ce este acum. Discursurile pe care le aveau oamenii și modul în care se exprimau era mai normale la cap. Ori mi se pare mie că, până la urmă, materialele respective au fost editate atât de bine încât să... Să mă ui și să zic, mai da, ok, cum discută ăștia astăzi și cum se comportă, e destul, e mult mai scandalos de cum era trecut, Dar am mai vorbit și cu alți britanici mai de mult și au zis, măi, nu, într-adevăr, politică din ochi s-a stricat extraordinar de mult, mai ales în ultimii câțiva ani de zile și este foarte supărător. Dar am văzut, în 1992, era aproape ca cea de azi, dar ceva mai politicoasă, mai, mai, mai normală la cap. Hai să trecem la informații practice. Sfaturi de Black Friday pentru un Black Friday liniștit. Și este vorba de sfaturile date de către cei de la witch.co.uk. Iar cei de la which.co.uk dau 11 fapturi, sfaturi pentru Black Friday. Și ce zic e pe acolo mai precis, o să trec doar prin câteva dintre ele. Și că cumpără o reducere de Black Friday doar dacă îți o permiți probabil își dau și ei seama că acele reduceri nu sunt tocmai reduceri. Și poți să ai, poți să câștigi și uh, cashback-uri. De exemplu, sunt site, site-uri gen Quidco sau Top Cashback, dacă cumperi prin site-urile respective, te duci prima oară pe site-ul ăla și după aia trecând prin site cumperi lucruri, poți să câștigi cashback. E foarte interesantă faza asta. O altă chestie faină e să te ferești de buy now, pay later, tot fel de chestii de genul ăsta, servicii, buy now, pay later, cum e clar, da mi se pare. Pentru că e e foarte ușor să zici că cumperi prin ei pe rate, ca mai apoi să te pomenești că ai datorii. Și asigură-te că plătești prețul cel mai ieftin. Și bineînțeles, asigură-te că nu plătești prea mulți bani la transportul către casă, la transportul produsului. Sunt câte dată situații în care ai transportul gratuit dacă consumi minim 10 lire sau 25 de lire. Și e important să știi drepturile. Deci chiar pe locul 11 zice Know Your Rights. Și ci că toate cărțile de credit gândește când faci cumpărături online, de, este de preferat să faci cumpărături cu credit card. Nu cu debit card, ci cu credit card. Pentru că le au niște protecții. Pe UK e numită protecția secțiunea 75. Dacă cumperi ceva online care costă între 100 și 300 de lire și 30.000 de lire, dacă ceva nu, nu merge foarte, nu merge cum trebuie, atunci și banca este responsabilă să te ajute cu problema respectivă, nu numai magazinul. Și atunci este important de văzut că sunt anumite capcane cu secțiunea asta 75 printre care cumpărătura trebuie să fie făcută de cardholderul ul principal. Și atunci trebuie să te gândești că protecția aia apare dacă ai minim 100 de lire plătiți online, n-ai voie să fie secondary card holder și trebuie să ai grijă ca cumpărăturile să nu fie făcute pe third-party sellers. Trebuie să fie direct. Acum nu știu cum îți dai seama, știi? Dacă ești pe third-party seller sau nu. Știi că e vorba de faptul că uh, third-party pe anumite online marketplaces s-ar putea să fie problema asta, gen cum ar putea fi eBay sau Amazon deci te s-ai grijă și pe acolo, dacă cumperi direct de la Amazon e o chestie dar dacă cumperi prin Amazon de la alt magazin să ar putea să fie mai complicat, dacă cumperi direct de la magazinul ăla în sine fără terțe părți atunci s-ar putea să fie acoperit și mai sunt situații în care la buy now pay later cumpărături buy now pay later ar putea să nu se aplice cum trebuie protecția asta. Da, deci, e bun de știut că ai o oarece protecție, dar aia se aplică doar în anumite cazuri foarte bine stabilite. Și mă bucură că ăștia de la Witchco UK chiar au făcut un articol întreg despre protec- capcanele cu protecția secțiunii 75. Aici încheiem prima jumătate a podcastului. După o mică pauză urmăm cu restul știrilor de pe UK. Și așa, după pauză, hai să discutăm despre viața în Londra și în sănătate. Dacă vrei să vezi trandafiri luminați foarte mișto, du-te la Grosvenor Square. În perioada asta este o campanie care se atragă atenția asupra cancerului. O campanie făcută de către Royal Marsden Cancer Charity. Și în Grosvenor Square chiar au pus niște trandafiri luminați. Este vorba de faptul că au niște tandafir din ăștia artificial cu lumini înăuntru. Foarte interesant. Și vizitatorii sunt invitați să aducă bani pentru The Royal Marsden. Și tot ce e de făcut este să te duci acolo, cumperi un... cum se zice... un asemenea tandafir și pentru... de fapt, cumperi, dar ți se cere să faci o donație cam de vreo 10 lire pentru fiecare asemenea tandafir, Da? Și atunci mi se pare că pot fi văzute chestiile astea da, 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 până pe 19 decembrie 2023. Așa că este foarte fain dacă vrei să ajuti în, chesti, în situații de cancer și să vezi niște fi luminați miști pe acolo, în Grossman Square, de ce nu, te poți zice Tot ce ai de făcut ca să descoperi unde e Grossmaner Square e să cauți cu Google Maps, în mod sigur, orice hată sau orice aplicație ai cu Google Maps se găsește foarte bine. Cross Square e chiar în zona mea fair. Deci, e acolo, în, în zona 1, zona mare a, a Londrei, ca să zicem așa, puțin mai la de Hyde Park. Foarte interesant conceptul și de ce nu. Și pe mai departe, ce am aflat legat de Londra e că sfera nu va fi acceptată la Stratford în forma actuală. Am discutat acum unul sau două episoade de faptul că primarul Londrei verifică detalii legate de sfera. Sfera respectivă trebuia să fie o sferă înaltă de vreo cât 80 de metri. diametru de 80 de metri, undeva în zona Sutford, cu leduri pe interior și pe exterior și ar fi trebuit să fie o reclamă enormă și a avut foarte mare succes în zona Las Vegas, în SUA. Iar primarul Londrei a refuzat forma actuală a sferei pentru că a zis, măi, în zona în care vor să considerască ăștia sfera, una la mână ar crea blocajul foarte mare în zona Stratford, pe la stația Stratford, și a doua, la fiindcă lumina de la reclame ar fi pe din afara sferei, ar afecta foarte mult, să zicem, rezidenții din zona respectivă. Și așa că, din astea două motive, proiectul a fost, a fost anulat. Și a spus că ar fi deschis primariul Londrei să accepte un nou, proiect, un nou proiect al sferei dacă rezolvă acele două probleme cu congestia la startboard și cu lumina de pe exteriorul sferei. Și atunci, în felul ăsta, am vedea cum, cum va mai fi mai departe. Ar fi păcat să nu existe măcar pe interior sau dacă nu, poate la un moment dat te că multă sfera în alte părți, cine știe cum o fi treaba, dar e un concept foarte interesant, costă cred că de la 1 până la 2 miliarde de dolari să constească o asemenea sferă și sunt Caută un milion, o, o mulțime de filme pe Twitter sau în alte părți, caută The Sphere Las Vegas. Și, într-adevăr, e absolut incredibil ce poți să obții în zilele noastre cu tehnologia și cu, niște, cu un concept așa interesant de a face reclamă pe o sferă enormă într-un oraș. Și acum să discutăm de zile, de știrile de zi cu zi. Sunt vreo câte am avut grijă să le tai la număr pentru că altfel. Mă puteam duce să citesc toate zile din săptămâna să ți le punem în ordine și gata. Deși o perioadă am făcut teaba asta, dar când a venit pandemia, gata, n-am mai, n-a mai folosit ziare și am folosit, am folosit mai multe știri în genere. Bun, ce am înțeles de curând e că Rishi Sunak ar vrea el să iasă din ECHR, European Court of Human Rights. Nu, nu o să se întâmple teaba asta pentru că ei vrând să deporteze către Rwanda, tot zic așa, la șerințele lor conservatoare că vor să iasă din uh, corpul ăsta uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ca să reușească să deporteze oameni către Ruanda. E vorba de acei azilanți sau refugiați care vin pe, pe mare, cu bărcele. Și, în principiu, se pare că în prin tot n-ar fi în stare să n-ar putea să facă treaba asta chiar dacă iese din uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru simplu motiv că există vreo 4-5 alte Legi în UK. Deci ar trebui să le, să iasă și de acolo și din curtea europeană și să modifice alte 4-5 legi ca să poată să trimite oamenii către Ruanda, să facă deportările către Ruanda. Și este foarte probabil că până la urmă nu va reuși să facă niciuna dintre toate treburile astea. mai ales că una dintre in, in, zice, instanțe chiar a și anunțat că azilanții slash refugiații care vin cu bărcele, nu pot fi deportați către Ruanda. Curtea Supremă din UK a zis treaba asta. Și atunci am Office nu poate să facă prea multe chestii brute și nevrute, când propriile legi din UK nu le permit să facă asemenea lucruri de, de genul ăsta. Dar asta nu îl împiedică pe Rishi Sunak să mintă, cum au mințit și alți primi înaintea lui pe chestii de genul ăsta. Și e trist, că până la urmă sunt probleme mult mai mari decât faptul că-ți vin niște azilanți și riscă viața. Sunt unii oameni care riscă și sunt gata să-și moară. Adică nu vor ei, dar sunt gata să-și moară, numai ca să ajungă la o viață mai bună în UK. Și îi găsești pe aia să fie țar pizpășitor pentru toate problemele UK-ului. Și e, să zicem, nițel trist, pentru că sunt mult mai multe probleme care pot fi rezolvate într-un mod mult mai fain și mai elegant. Dacă într-adevăr ar fi interesați, dar nu sunt interesați decât să save face, așa cum se spune în limba engleză, și să-și mențină niște locuri cale pe acolo. Un lucru trist, dar un lucru cu care românii în principiu sunt învățați și obișnuiți, că în România cam, cam povești de genul asta se întâmplă. E drept dăm, asta e o dezamăgire destul de mare, pentru că nu te așteptai să vezi comportamente de genul în închei, dar știi cum este asta, e viața, trăiești, te chinezi, te bucur că societatea este mai ok aici și te duci pe mai departe, înveți cum să te orientezi mai bine în viață și să îți continui viața, cariera, să înveți tot fel de lucruri integrare, etică dar trist, trist că chiar măcar se discută chiar și în glumă, dacă nu altfel să iasă UK-ul din Curtea Europeană, dreptul omului cea mai descoperit pe mai departe este că evreii au devenit țină mai multor atacuri în UK, e vorba de osilitățile împotriva evreilor, a crescut deci, când, când Arabia Saudită omoară zeci de mii de musulmani în Yemen sau când mulți musulmani se omoară cu ei în țările alea arabe pe acolo, sau în nordul Africii, mai nu, nu, nu se scandalizează lumea așa de tare. Ei, când este un război între Israel și Hamas, ok, se, se scandalizează întreaga planetă și, în plus, sunt, sunt atacați evrei-evrei, care, una e nația, și alta este țara. Una e să ai nația ebreiască și alta e să aibă cetățenia israeliană. Sunt lucruri nițel diferite, tocmai de aceea o să vezi că destui ebrei nu sunt de acord ca Israelul să continue pe mai departe blocajul Gaza, de exemplu. Și în, în tot felul de discuții de genul ăsta, îți dai seama că, băi, e, într-adevăr, e o diferență. Ebrei din aparea Israelului au fiecare viața lor, atitudinile lor și lucrurile lor. Dar sunt cumva atacați și pedepsiți pentru chestiuni pe care le face Israel ca țară. Și o bună parte din israelieni. Într-adevăr, nu sunt mari fani ai politicilor de dreapta a lui Netanyahu din Israel. Și uite cum se răspund chestiile asupra Londrei. Și cum în Londra, în ultima perioadă, n-a mai ieșit la plimbări prin zonele centrale, încercând să evităm tâmpenile ale de, de comportamente, că au fost anumite comportamente chiar vădit violente și agresive din partea unor grupuri din ăsta palestiniene, și atunci nu au treci de o parte, știi? Omul să te vezi înconjurat de astea, ești cu palestina sau nu, sau alte chestii. Știi, să s-o fază de a. Asta e mă prietene, că sunt oameni care sunt și neutri și nu au trebuie cu conflictul asta nici de o parte, nici de alta. Trebuie acceptat, știi? Și atunci ce s-a descoperit că și antisemitismul în universitățile din UK este destul. De mare și studenții nu se simt în siguranță. Din nou, una este Israelul, astea e, sunt tot felul de cetățeni, nu cetățeni, ci nați evrească, oameni care probabil n-au fost în Israel ever, în viața lor, nu? Tot felul de cetățenii de asta. Și ce s-a descoperit de curând, ce a fost, să zicem, poliția a fost implicată în niște chestiuni, de exemplu, un convoi de mașini a trecut prin Londra, din zona Tower Hamlets, către centrul Londrei, pe acolo unul în din asta palestinian dar convoi de mașini, nu știu, cred că erau vreo 15 mașini, 18 mașini, ceva de genul ăsta. Și a intervenit poliția și i-a oprit, pentru că erau foarte, foarte agresivi, cum mergeau pe stradă și se pare că vreau să se ducă și în, în zona de cartiere evreiești, ca mai apoi să îi abuzeze pe evrei acolo, în sensul că să țipe la ei de tot fel de chestii anti-evreiești, antisemite, știi? Și... A fost, zeci de oameni au fost arestați, convoi, a fost opit, chestii de genul ăsta, știi? Și e bine că au făcut treaba asta, pentru că până la urmă încep să te comporți să ai convoaie, da, cum aveau ăștia uh, atacatorii Hamas, când s-au dus în, uh, în Israel, nu? Și atunci, uite, vezi conflicte mondiale, câteodată ajung să se răspângă și în Londra. Dar uh, cel, cele mai mari, să zicem, uh, și... Ciudate reacții și o poate chiar violente reacții sunt de obicei când îți popoare arabe slași musulmane da? în, în conflict cu alții și atunci vezi că și, și protestele sunt de asemenea natură. Curiosul lucru în toate protestele astea <laughs> cu Gaza e că sunt, vezi pancate în alea, queers for Palestine, iar ei nu-și dau seama că cei care sunt queers, like LGBTQ și așa mai departe, ei n-ar fi acceptați în Palestina și ar fi chiar omorâți, pentru că în Palestina se practică religia musulmană fundamentalistă, nu discuți acolo cu gay și alte chestii, știi? Aceiași gay care protestează pentru Palestina, care aceiași gay ar fi omorâți în Palestina, dar nu se mai discută chestia asta. În fine, mergem pe mai departe, ce am aflat, că atât de, atât de dificil este în perioada asta să găsească oameni în chirii, încât au început să-și facă CV de chiriași și pe baza CV-ului, dacă sunt foarte multe cereri, landlordul poate hotărâ dacă le convine de un, de un viitor chiriaș sau nu. Și este destul de ciudățel să fii în situația să faci CV, dar nu e foarte departe față de situația prin care am trecut și noi, nu? Că la chiria pentru locuința în care stăm noi au stat și ne-au verificat prin referințe din astea, la Equifax și alte din astea tot de societăți Și de obicei când te duci într-o în chirie se plătesc vreo 10-20 de lire să facă verificări pe la credit score companies, ca să vadă ce fel de om ești. Și după aia ți se cere să alăți și capacitatea de plată. Gen, sunt în anumite zone în care ți se cere să ai un minim de salariu, altfel nu ți vor accepta aplicația pentru chiria respectivă. Și devine din ce în ce mai greu să-ți găsești chirii dacă vrei în anumite zone. Cred că dacă te duci la marginea Londrei, e mai simplu să-ți găsești o chirie și nu e vorba. Dacă când vrei într-o zonă mai decentă, pentru că acolo se pune problema, dacă vrei într-o zonă mai decentă, ai, acolo o să ai mai mult de suferit și nu e vorba numai de bani, pe cât e vorba și de alte verificări pe care ți le bagă pe gât. Ce am aflat de curând în UK este faptul că inflația a scăzut, dar doar pe hârtie. La un moment dat, dar fiindcă nu se mai oferă acel sprijin financiar pentru energie în iarna asta, se pare că prețul la costul de energie a scăzut pe UKI și asta a dus inflația de la cât 6,8% la 4,6%. Ceea ce e ok. Numai că ce nu se ține cont este că inflația legată de șeltă de locuit, cea legată de chirii și cea legată de ipotecile la bănci, aia e în creștere și e încă sus, tocmai din cauza faptului că există dobânda de referință de la bancă. Chiriile și ipotecile cumva sunt menținute pe un anumit nivel, mai înalt, din cauza dobânzii de de referință din UK. Și atunci, teoretic, dacă s-ar scădea dobânda de referință, atunci și shelter inflation ar scădea și ala, și atunci și inflația ar scădea ceva mai mult. Însă se pare că Bank Bank of England nu, nu vrea să scadă dobânda de referință, ceea ce va duce la, probabil, pe toamnă spre primăvară, pe iarnă spre primăvară, la probabil sute de mii de oameni, să nu își mai permite să plătească pentru, efectiv pentru ipotecile pe care le au. Și atunci vine un nou val, o nouă criză a locuințelor, tocmai din cauza faptului că ar putea, teoretic, Bank of England să scală frumos dobâna dobânda de referință. Și așa tocmai de aceea, inflația a scăzut, dar doar pe hârtie. Pentru că dacă nu scade asta, cum îi zice dobânda de referință, Inflația bine de la shelter și va continua și va crește și mai mult. Curios de văzut ce se întâmplă. Ce mai aflat de curând este că UK are nevoie de mai multe spații de laboratoare științifice. Și din articolul ăsta, dacă vă să mă bine, se vehicula de spații necesare de câteva milioane de metri pătați, ca să zicem așa. Acum mai găsesc în articolul unde ar mai fi, dar ar fi vorba de o investiție de În mod normal, dacă s-ar aduce suficient de mult spațiu de laborator, până prin 2035, s-ar mai putea angaja încă 67.000 de de oameni care sunt highly skilled să aducă 4 miliarde de bani în economia locală și încă un miliard pentru tax revenues. Și acum sunt tot fel de proiecte care pentru Oxford, Cambridge și pentru Londra. Și ce e interesant e că zic ăștia... În articol zice că Boston, San Francisco, San Diego și New York au 113 milioane de square feet pentru laborator de 20 de ori mai mult decât în, cum se zice, în triunghiul de aur al Londrei, Oxfordului și Cambridge de 20 de ori mai mult. Bine, sunt încă și New York e mare, dar Boston, San Francisco și San Diego, și acelea sunt chiar cele ca orașe, dar au de 20 de ori mai mult spațiu de dedicat, să zicem, laboratorilor științifice. Bun de știut, să vedem. Important este că au un plan crearea, sau teoretic ar fi un plan pentru crearea 11.600 de square feet de milioane 11.600.000 de square feet pentru laboratoare. Vedem dacă vor fi aprobate în curând și atunci Londra sau triunghiul ăsta de aur, Londra, Oxford, Cambridge, ar fi mai competitiv cu SUA. Vedem? și vom vedea. Ce mai aflat de curând e că cei de la TLDR News întrebau dacă apare sfârșitul Tories. Până la urmă, Toris nu va apărea ca sfârșit. Ideea e că știi cum este. Uh, Tories are partea dreaptă, partea centru și de centru, care se cam vârcolescă-i pe acolo, se ceartă întâi pe acolo. Uh, chiar de curând, la Braberman a fost data apară, după ce au fost niște presiuni foarte mari din uh, din partea publicului, ca să zicem așa, și se pare că Rishi se mută mai, mai pe centru, în speranța că vor câștiga mai multe voturi. Sunt șanse mari că, oricum, orice face Rishi și orice fac conservatorii nu vor câștiga alegerile viitoare și cu asta basta. Nu vor fi distruși cei din Tories, dar probabil vor vrea să-și regândească întregul partid. Ar fi interesant de văzut. Și ar cam trebui, pentru că aceiași Tories care se scandalizează la tot felul de chestii random acum, l-au susținut pe Boris Johnson și parții de teapa lui în guvern, nu? Și atunci, în principiu, cred că ai avea nevoie de o serie total nouă de Tories, dacă tot vrei tourists. Și ultima chestie, Billion, Billionaire Row, e să lua la rost. Billionaire Row în Londra este una dintre cele mai bogate străzi unde sunt tot felul de vile, n-asta de vreo, ce știu, 50, 60, 200 de milioane de, de lire, care sunt deținute de tot felul de oameni bogați de prin lume. Și nimeni nu vine acolo să stea. Și că în ultimii câțiva ani de zile, abia dacă au venit cineva în vizită la anumite locuințe de genul ăsta, și atunci există planuri și există propuneri ca autoritățile locale să preia control asupra acelor locuințe, să le dărâme și să construiască, să permită construcția de noi locuințe, printre care și social housing printre ele. Și interesantă chestia că acum vine întrebarea, ok, când și cum au, ar avea voie autoritățile să pună mâna pe, pe, localitate, pe, pe un imobil, chiar dacă nu este folosit. Pe de altă parte, ce se știe este că ăla ar fi imobilul numărul 50-70 din portofoliul unor oameni foarte, foarte bogați. Și dar fiindcă nu este reședință de niciun fel, nu este folosit în niciun fel, autoritățile, într-un fel, ar fi îndreptățite să pună mâna pe locuințele respective, să, dea, să le pună în proprietarea statului, bineînțeles să plătească proprietarii, atâta costă, vă dăm banii și poate să refolosească terenul pentru proiecte de care ar avea nevoie primăria respectivă. Și se știe, pentru că o tonă de oameni bogați de pe planeta asta și cumpără locuințe în Londra numai pentru a avea, să zicem, niște proprietăți care, mai devreme să mai târziu, cresc în preț foarte mult și să se laude ca au ceva prin Londra. Nu că chiar ar avea nevoie și până una alta, cred că ar fi o politică destul de bună, le dai respectivilor bani banii înapoi, plăi controlul și permiți construcția de tot fel de blocuri, pentru că oamenii respectivi lască că nu mor de foame și nici nu-ți fac probleme de unde vor sta ei pe acolo. ce permite pe bilionel rău, oamenii aia pe, aia, pe oamenii aia nu poți să-i plângi. Deci primezi banii în modul drept înapoi și pe aia zici, na, prietene, du-te. Dacă nu locuiești aici, ții toată zona asta ocupată pentru mulți ani buni numai ca să arăți că ai tu bani pe acolo. Hai, du-te învățindu-te. Și bineînțeles, politica s-a întâmplat în contextul în care ai un teren ocupat de o casă. Una e să zici că e într-un dită mai blocul și ai un apartament, un blocul ăla și blocul în majoritate locuit. Acolo discuțiile se poartă puțin altfel și atunci n-ar avea nimeni niciun motiv să zică gata, hai, preluăm locuința aia că nu e folosită. Nu, e vorba de spațiu, de spațiu de, de locuit sau de construit. Acolo e mica mare problemă. Și, cum am zis, nu-i nimeni pe respectivi. Și cam atât cu cel mai nou episod de podcast, 285, încă puțin și ajungem la 300. Și uite-te că am discutat despre pirateria în vest și, bineînțeles, tot felul de știri curente. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!